0: Ma egy nagyon meglepő dologgal készültem nektek, ugyanis elhoztam a legolcsóbb svájci automatakronográfot, egy olyan gyártótól, akire egyáltalán nem számítanátok, sőt, ez nem csak egy modell, hanem konkrétan egy teljes modell család. A gyártó alapításának a 120. évfordulójára került az egész bemutatásra, és egyébként van ennek egy kis testvére is, és az egész család egyébként pilótaórazsánérben van ültetve. Ha ez érdekes számodra, akkor... Várlak a folytatásban. Ez most a podcast formátum, a teljes érmény érdekében. Nézd meg Youtube-on, vagy a beszéljunkórákról.hu-n. És egyáltalán nem fogom sokáig kerülgetni a forrókását. Egy olyan gyártónak az óráit hoztam el, akire biztos, hogy nem gondoltatok volna. Ez pedig a festina. És sokan lesajnálóan szoktak a Fesztináról beszélni, aminek egy részét megértem, de úgy gondolom, hogy ezért sok alapja ennek nincs. Természetesen ők nagyon sokat játszanak, meg játszottak a múltban is a divatórás zsánerben, de én mindig is úgy tartottam a Fesztináról, hogy számomra ők benne vannak abban az ajánlható körben. Tehát, hogy van valahol egy vonal, amit én meghúzok, és e fölött van a Fesztina bőven, úgyhogy ez nem magyarázkodás, ez az összes ilyen órás összeállítás, meg órás ajánlás, meg minden. Nál szerepeltek feszíne órák, és én tök sokra tartom őket egyébként, és ehhez még egy apró adalék, hogy ugye a cég maga idősebb, mint a Rolex három évvel. De természetesen egyébként azok az idők már elmúltak, hogy a Fesztina mindent Svájcba gyártott volna. Ugye egy globális cégről beszélünk, ugye eredetileg Svájcban alapították őket, aztán Spanyolországon és Olaszországon keresztül gyakorlatilag a hongkongi és a kínai gyártókapacitásokon átkezdve náluk gyakorlatilag van minden. A tulajdonosi körük, ha jól emlékszem, úgy néz ki, hogy a fő tulajdonosa márkának legjobb emlékém szerint egyébként egy spanyol Miguel Rodríguez nevű úr. Viszont mind cégcsoport elég diverzek, létezik Szerkezett gyáruk. Létezik gyerek órájuk, ami a Calypso, létezik Midrange órájuk, mint a Jaguar, létezik sportos vonalok, ami a lótusz. az övék a, a kandinoárka, amit ha nem ismertek, azban még fontos lesz, és persze van luxus szegmensük is, amiből talán a mindenki számára a legismertebb, a perelé. Nekem volt szerencsém az Inhorgentán egészen sok időt eltöltöttem a perelés tannon, és megnézi az összes pergő-forgó órájukat, és bármilyen mércével mérve luxus kategóriába tartoznak, ez teljesen egyértelmű. És természetesen a fő a Fesztina. Ez nagyon a felépítés, ilyen szempontból a struktúrája egyébként swatch és pont ezért úgy gondolom, hogy egy olyan gyártó, aki képes luxus kategóriájú órákat is gyártani a portfóliójában. A hongkongi gyártásuk ellenére sem lehet a divatmárkák közé sorolni, viszont ennél az óra családnál semmi hasonlóról nincs szó, ugyanis ezek konkrétan Svájcban készültek, és ezzel is szeretnék ünnepelni a márkának, az anyamárkának a 120. évét, viszont a gyár 70 éves volt, és egyébként 20 éve volt a márka tulajdonában, úgyhogy ez ilyen sok-sok sok rétegzés egyben. És pont ezért vem ki már másodszor a kandinót, mert hogy a kandinógyárban készültek ezek az órák, és ez a teljes óra sorozat, ami nevét egyszer vagyok hajlandó elmondani, mert így megjegyezhetetlen, ez az F2050, és illetve az F2051-es. És ezen, ki, és ezen belül pedig még vannak altípusok, de azokat nem fogom felsorolni, viszont majd mutogatok róluk csodálatos képeket. Ez egy tízes sorozat lényegében, és úgy van felépítve, hogy a zöldből van pilóta is és kronográf is, a kékből van pilóta is és kronográf is, a feketéből van pilóta is és kronográf is, a fehérből is, viszont a barnából csak kronó van, és a kékből pedig van még egy másik színvariánsos kronó, tehát hogy négy pilóta és hat mechanikus kronóról beszélünk, így áll össze a teljes család. És kis darabszámokban jöttek ki, nekem a magyarországi forgalmazó azt mondta, hogy színenként lesz nagyjából 180 variáns, úgyhogy ha összeadjuk a 10 szint az olyan... 2000 darab alatti jön ki, azért az nem hangzik annyira túlságosan soknak, úgyhogy ennek azért így lehet örülni szerintem. Önmagában is érdekes egyébként, hogy egy ilyen nagyon klasszikus vonalvezetésű pilota óra családot ad ki a Festina. Rájuk úgy gondolom, hogy nem feltétlenül volt ez a múltban jellemző, nagyon sok mindent láttunk már tőlük, én pilota órára most nem emlékszem, ugyanakkor elég vastag a cégnek a történelme ahhoz, hogy biztos, hogy fordult elő már olyan, ha gyártottak pilota órát, de az elmúlt 10 évből nekem nem rémlik ilyen. De azt akartam mondani, hogy az alapmodell, alap ETA-2824-el érkezett. Ami elsőre persze azt mondjuk, a ETA-2824 érkezik, oké lapozzunk, viszont ennek van egy kis pikantériája. Ugye a Fesztina Grouphoz tartozik a Soprodgyár, ami, ami gyárt ETA-2824 klón szerkezetet, ugye a P024-eket. Tehát, hogy ez olyan, mintha basszus a, a tiszó, szólna a szelitának, hogy te srácok már, figyeljetek, nem akartok nekünk küldeni valamennyi verket, mert hát így, így, így nincs, így, így kifogytunk, így nem, nem akartok nekünk így esetleg így adni. Tehát, hogy, hogy ez így ebben a formában számomra nagyon vicces. A Kronologon pedig hát nyilván Etovazsul 77-50 van, nem 51, nem 52, nem 53, hanem hogy klasszikus 50, de arról majd később előbb nézegessük meg ezt a kis pilótaórát. Úgyhogy nyilván nagy világ megváltó dolgokra nem kell számítani pilótaóráról. Ugye azt szoktuk mondani, hogy egy pilótaórát, hogyha láttál, láttad az összeset. És ebben az árkategóriában még egyébként szerintem teljesen rendben is van, amikor elkezdünk sokmilliós pilótaórákról beszélni, ahol konkrétan nyilván tokidolgozási, meg szerkezet, meg logó különbség van, de azért túlságosan nagy vasszizlaszok nem szoktak lenni. Akkor azért így elgondolkodsz rajta, hogy mondjuk persze, tudsz venni pilótaórát enni sokkal olcsóbb viszont azt mondod, hogy egy Svájcban gyártott svájci szerkezetes pilóta órát megkapsz mondjuk 400 ezer forint alatt, az elsőre nem tűnne olyan rossz biznisznek, ezzel kapcsolatban lesz majd kettő darab kritikám, és ezt majd a végén fogom elmondani, miután így elmondtam minden jót erről a csodás családról. A Feszinától teljesen szokatlan módon jubileumi díszdobozban érkeznek, ezek egyébként fadobozok, és iszonyatosan jók. Tehát, hogy így volt a kezemben, szaglásztam bőr, fa és minden, és tök olyan dolgok, amiket egyébként nem várnál a Feszinától, és ez tök jó látni. Én örülök, hogy ilyen területre merészkedtek. Nem tudom, hogy maga a ter- a család egyébként mennyire sikeres. Azt látom, hogy vannak olyan modellek, amik elfogytak, és vannak olyan modellek, amik még a Magyarországi Kereskedőknél is vannak. Úgyhogy, ha ez érdekes számotokra, akkor csapjátok fel. A tutunál például biztos, hogy láttam időzónásoknál is, úgy emlékszem, hogy volt még belőle. Úgyhogy azért néhány darabot szerintem, hogy még az országban is el lehet kapni belőlük. Na, kitaláljék, hogy ezen a számlapon nekem mi az, ami szimpatikus. Hát természetesen az, hogy a mutató vége pirosra van festve, tehát hogy az, hogy kapsz egy teljesen monokróm órát, így, csak itt most ö, kékről beszélünk és fehérről beszélünk, akkor így megnézed, és így, hogy őristen, hát így mi, mi az, ami feldobhatná, és egy kis piros, egy kis piros, és nagyon-nagyon-nagyon jó érzékkel tették oda, kis pirossal tök jól fel lehetett dobni ezt a számlapot. Imádom. Ami még nekem tetszik, hogy az órajelölések mögött a számlapon van egy ilyen kis halvány festék csik, és ez nem csak dizájn, ez lumineszkelő festéket tartom az természetesen, tehát hogy sötétben szépen világítanak is, ahogy annak ugye illik egy ilyen órán. Átnyergeltünk egy kicsit a kronóra, mert az is érdemel egy kevés szót. Ugye azért a kronográfunk azért általában zsúfoltabb szokott lenne számlapja, és ez természetesen most is így van, és ez a zsúfoltságot mivel lehet megint feladani? még egy kis pirossal. Bár a barnán nem mutat annyira elütően, mint mondjuk a feketén, a fehéren, vagy a kéken, vagy esetleg a zöldön, aminek ugye invers színe. mégis nagyon-nagyon-nagyon jó feldobja. Viszont nekem egyébként még pluszban nagyon tetszik a dátumablakon, hogy a napjelölés, már mint hogy a, a hónap napja jelölés, az nem egy soros, hanem két soros, és természetesen kétnyelvű a dátumtárcsa, és hogy ott van mellette a hét, a hét napjának a neve is, úgyhogy ezek ez még egy kicsit teszi a számlapot, de azt meg ugye szeretjük főleg, hogy a kronókról van szó, hogy hogy azért legyenek dolgok a számlapom, mert nyilván akkor akkor érezzük azt, hogy kapunk valamit a pénzünket, hogy jó volt a számlap, és ez az óra ez, ennek a kívánalomnak azért megfelel. A tokméretről még nem beszéltem, de hát pilóta órás 43,5 mm-es, a magának, a három mutatósnak a vastagsága 12 mm, a kronó azért nyilván ennél vastagabra sikerült az 15,7 mm, és a a sajátosság. Ugye a nyújtottok fülek, és úgy mertte a tok hosszúságban 52 és fél ugye a hosszú fülek azok általában ugye nyújtani szokták a pilóta órákat, és ugye ez a 43 és fél millimlis tok sem a világon a legkisebb nekem van 40-es pilóta órám is. Egyébként ugye azért ez a pilóta órák között a klasszikus funkcionális pilóta órák között ez nem számít nagynak, de egyébként azért egyen mininopokban hordott pilóta órához ez szerintem, azért ez a nagyobb tartományba tartozkodik, de szerintem egyébként teljesen rendben van. Az üvege zafírú, hogy az a zafirofiliam megint csak ki van elégítve. A hátlapja teli acél, nyilván minden információ rá van marva, hogy azoknak rá is kell a vízállósága így is látszik, hogy az 10-atmoszféres, tehát úgynevezett 100 méteres vízállósága van. Ez egyébként nem tűnik annyira rossznak, Mechanikus kronóknál láttunk ennél a gérebbet, úgyhogy szerintem ezzel teljes mértékben ki lehet békülni. A 75-50-ben nyilván nem nyúltak bele, úgyhogy egy teljesen klasszikus működésre számíthatunk. Teszi a dolgát, elindul, meg árezettelődik, tehát hogy úgy, mint bármelyik kronográf szerkezetes szerintem ez egy. Úgyhogy ebben semmi extra ne számítsunk, működik, ahogy annak működnie is kell. Bár a címkéket már lehetett látni az árat, egy pillanatra még ki fogok rátérni, viszont előtte még akkor a kritikámat hallgassátok meg. Ezek az órák konkrétan harapnának, ha nem az lenne rajtuk, hogy festina. És ezt elmondtam a hazai disztribútornak is, és egy csomó kiskereskedővel beszéltem, akiknél ezek az órák fel lehetők, és ők is Ugyanezt mondták, illetve olyan kereskedők is beszéltem, akik nem tartják készetlen ezt az órát, pont ezért, mert bár igen, lehet érvelni amellett, hogy amúgy arányban ezek az órák rendben vannak, hogy egyébként ilyen áron nem kapsz Svájcban gyártott svájci szerkezetes, mechanikus automatakronográfot. Ettől függetlenül még mindig az van, hogy sajnos az van ráírva, hogy festina, És az emberek fejében a festina az valahol ott van, hogy egy. hogy hogy gyakorlatilag 50-70-100 ezer forintos kategória, és nem gondolsz arra, hogy ennél sokkal drágább is lehet. Ez annak köszönhető nyilván, hogy a Fesztina nem kommunikálja, hogy ez ugye a Fesztinának a Swiss vonala, ami Svájcban készül, úgyhogy ebben azért nekik valószínű majd Erősödniük kell, és, és sok embernek meg kell mutatnia ezt a videót, akik nem tudnak a fesztiválnak erről a vonalának a létezéséről. A másik kritikám pedig a a kapcsolatos. Szerintem ez ennél lehetett volna jobb minőségű börsziát egyébként előállítani. Azt hiszem nagyjából két vagy három hétig voltak nálam ezek az órák, és úgy tapasztaltam, hogy a bőrszíjuk egy kis hajtás után már nem állt vissza százszerzalékosan a baz állapotba, mint ahogy előtte voltak. Tehát, hogy ezt hogy el tudom képzelni, hogy valaki megveszi és mondjuk egy hét után már be van törve a bőrszíja, annak mondjuk nem hiszem, hogy örülne. Ennél legalább egy vagy két fokos trapa lehetett volna ezeket az órákat szerelni. Ennek ellenére is úgy gondolom, hogy, hogy a két óráért megéri a 330 ezer forintos, illetve az 560 ezer forintos árcímke, ami rájuk van írva. Mind a mellett, amiket elmondom, a Spáncet nyártott mechanikus pilótóra természetesen lehet találni ennél olcsóbban, de szerintem a kronográf konkrétan egy arányban kiemelkedő ebben a formában és ebben a piaci szegmensben. Ha egyetértetek, akkor hagyjatok egy lájkot, hogyha nem, akkor vállalt a kommentmezőben. Örülök, hogy itt voltatok, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!